0: Ya, selamat pagi sahabat suluh keluarga, kita bertemu
1: kembali dalam Akademi, eh kok Akademi, dalam Kultur Parenting Pagi, <laughs> sampai lupa, dalam Kultur Parenting Pagi, edisi tanggal, hari Jumat, tanggal 8 September tahun 2023, ya. topik bulan ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi satu topik yang uh, memang uh, sangat lekat di hati saya dan Teh Anti gitu ya. Uh, tentang perlindungan anak sebetulnya uh, kalau saya fokusnya lebih kepada pendidikan tapi ini memang sesuatu yang uh, apa sesuatu yang yang apa, prioritas ya Teh. Semua-semua ya. tapi prioritas perurusan perlindungan anak ini ya. Ya uh, kemarin bahkan di grup kita ada menanyakan aduh, ngeri sekali ya kalau ini terjadi pada anak Nah jadi rupanya tetap beberapa dari kita uh, diberkati hidup dalam keamanan dan kenyamanan sehingga uh, tidak terpikirkan situasi-situasi saya sendiri tidak terlalu uh, banyak bersentuhan tapi saya punya teman-teman seperti Teh Yanti yang terus menceritakan kondisi-kondisi anak-anak di lapangan ya Lalu teman-teman di Lembaga Perlindungan Anak yang juga menceritakan kondisi-kondisi anak-anak di lapangan. Dan itu benar-benar membuat saya mendidih. ya Maka bulan ini kita khusus bicara tentang saya tidak sedang menyentuh agama, tapi memang yang sedang kita bicarakan adalah peraturan menteri agama terkait pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasiskan agama. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Kita akan masuk ke uh, Permendikbud ya karena dia mereka juga memiliki uh, tata aturan yang sama. Pertanyaannya adalah apakah hari ini pertanyaannya adalah karena nanti ada jam-jam yang merupakan uh, andalan kami nih, andalan Kerlip ya. Kalau bicara tentang kebijakan dan perubahan kebijakan gitu ya. Uh, apakah Permenak ini cukup itu ya apakah permenak ini apa sih yang diatur oleh permenak ini apakah cukup dan yang paling penting menurut kami berdua sebenarnya saya dengan Teh Yanti dan Kak Irwan juga adalah sebagai komunitas apa yang kemudian bisa kita kerjakan untuk kepentingan terbaik bagi Anu Jam-jam ini Agak sulit saya menjelaskannya. Siapa jam-jam ini? Buat saya, soalnya sudah tinggi dia sebetulnya. Dia ada di awan yang cukup tinggi sekarang. Tapi bagi saya jam-jam ini tetap adik saya, adik kecil saya ya, yang dulu sering pergi bersama uh, untuk melayani kerlip. Jam-jam sudah siap?
0: Siap kalau nah. klik. Iya. Iya, ya, silakan Kak jam-jam. Oke, okay. siap-siap,
2: terdengar suara saya rasa, Kak Lovely.
0: Ya, kedengaran, kedengaran bagus.
2: Oke, okay. ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak, Ibu, kakak-kakak, semuanya, uh, terima kasih tadi uh, perkenalannya Kak agak-agak melambung ya. <laughs> uh, ya kami bersama-sama dengan uh, dalam bimbingan Ngapun. Bu Andri ya, dulu. bentuk belajarlah-belajar bagaimana uh, apa terkait dengan perlindungan anak, hak atas pendidikan, uh, perlindungan keselamatan dan lain sebagainya. Uh, saya sebetulnya apa uh, tidak menyiapkan paparan secara khusus tapi kita diskusi saja ya. Uh, ini juga ada Bu Irma uh, dari Ban ya bu Irma sekarang di ban ya badan akreditasi nasional ya pak siap uh, ini yang yang uh,
3: <laughs>
2: apa istilahnya sekarang kalau dulu akreditasi kelayakan uh, seluruh satuan pendidikan termasuk uh, tapi termasuk agama nggak ya uh, kalau dulu kan ban sm ya termasuk
4: kalau ya, sekarang sekarang digabung ban paud dasmen
2: ban paud dasmen dan seluruhnya termasuk yang di Kemena, Giba, ya Pak ya
4: Iya ya? betul.
2: Oke semuanya.
1: Oh kebandar masuk ban sekarang? Dari dulu bu?
2: Dari dulu sudah sudah ada. dari mana? Sekarang jadinya semuanya uh, satu ya. Kalau dulu ada ban Paud uh, ya. Sekarang uh, dan dibagi dengan SM. <coughs> sekarang disatukan. Uh, terima kasih Bu Irma ada uh, ya. Pak Irwan dan kakak-kakak uh, yang oh. lain. tadi disampaikan oleh Kalofly ini hal yang penting dan memang sudah uh, menjadi perhatian karena sudah banyak terjadi kasus uh, yang di permukaan ya laporan-laporan kasus kekerasan itu sifatnya seperti gunung es gitu ya karena banyak faktor yang kejadian-kejadian uh, kekerasan termasuk mungkin yang paling uh, apa paling mengkhawatirkan terkait kekerasan kejahatan seksual ini Banyak yang tidak terlaporkan Karena banyak faktor ya Karena faktor uh, relasi kuasa Faktor kondisi uh, ketakutan dan lain sebagainya gitu ya Nah makanya uh, Mengawali dulu di Kemendikbud Di pendidikan tinggi ya Sebenarnya waktu zamannya PSBI Ada Inpres ya Terkait dengan penghapusan uh, kejahatan seksual uh, Inpres itu juga uh, apa, Sebenarnya sudah lebih tinggi ya Spesifik gitu menugaskan uh, kementerian, para menteri di bawah uh, kabinet untuk semuanya menghapuskan kejahatan seksual. Nah tapi sampai sekarang uh, kejadian kemarin yang di Bandung gitu ya, bagaimana pimpinan pesantren <tuh> uh, menjadi pelaku kejahatan seksual, kemudian banyak-banyak kasus sebelumnya sudah kita bahas, kenapa itu masih terjadi gitu ya, apa yang salah, apakah kita kurang kurang uh, kebijakan dari dulu kebijakan saya pikir yang namanya domain publik, pasti uh, negara uh, tugas utamanya adalah mengatur ya, bagaimana layanan publik itu terlaksana, gitu. tapi kenapa sampai sekarang kasusnya banyak terjadi nah, mungkin kita coba lihat ya uh, sekarang dari sisi substansi dulu saya coba share Uh, langsung ke dokumennya gitu ya karena pertanyaannya uh, Permenag 73/2002 terkait dengan pencegahan penanganan seksual ini cukup atau tidak cukupkah gitu ya Nah kita lihat dulu secara substansi uh, kalau sebelumnya mungkin Tetri kemarin juga sudah membahas uh, ini kan <tuh> ada dua uh, terma ya pencegahan dan penanganan uh, uh, jadi Ruang lingkupnya ada di pencegahan dan di penanganan. Uh, spesifik terkait dengan kekerasan seksual di satuan pendidikan agama. Nah, satuan pendidikan agama itu apa saja? Nah, satuan pendidikan agama itu uh, kalau lihat di... Ini sudah ada turunannya ternyata. Dari Permenag 73-2022 itu turunannya adalah ada keputusan... Menteri Agama nomor 83 tahun 2023 tentang pedomannya. Ini yang eh, sebelumnya eh, Bu Yanti sampaikan, sedang disusun pedomannya dan sudah keluar ternyata dari sejak Januari. Tapi ini pedoman penanganannya. Jadi yang lingkup pendidikan agama, ada Madrasah Pesantren, Satuan Pendidikan Keagamaan Islam, Uh, ada pendidikan satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Komucu, perguruan tinggi keagamaan. Jadi uh, dalam lingkup sembilan
0: satuan pendidikan ini. Nah, kita kembali ke ruang lingkup penanganannya. Ruang lingkup
2: penanganan dari uh, pencegahan kekerasan seksual, Apa pencegahan penanganan kekerasan seksual ini. segala bentuk kekerasan yang ada kekerasan seksual yang ada di satuan pendidikan itu kita ingin mencegah dan menangani bagaimana menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku kemudian bagaimana mewujudkan lingkungan satuan pendidikan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan ini kan norma ini yang ingin diatur melalui permenag ini gitu ya jadi ada empat nah Uh, kemudian kita lihat dari sisi substansi uh, siapa yang tadi dilakukan pencegahannya itu. Kalau tadi satuan pendidikannya melingkupi ada warga satuan pendidikan. Jadi kepada siapa sih pencegahan? Kita mencegah kekerasan seksual itu kepada siapa? Serta didik pendidikan kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemangku kepentingan terkait lainnya. Nah, ya artinya semua ya yang terlibat atau stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Jadi dilakukan terhadap artinya mencegah supaya peserta didik tidak memperoleh kekerasan seksual gitu ya juga mungkin di sini di bisa dikatakan sebagai pelaku dua-duanya ya. korban dan pelaku gitu ya. Kemudian uh, bentuk-bentuknya di sini juga sudah uh, dijabarkan di, di ya, mulai dari yang paling saya kalau saya lihat urutan ini mulai dari yang paling uh, ringan sepertinya yang dampaknya kan uh, verbal, non fisik, fisik atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, ujaran yang mendiskriminasikan, ucapan yang memuat rayuan, lelucon, siulan. Uh, catcalling ya kalau bahasa anak-anak sekarang kemudian bujukan janji tawarkan sesuatu memaksa untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual menatap dengan nuansa seksual itu atau tidak nyaman itu juga sudah masuk dalam kerangka kekerasan seksual mengintip memperlihatkan alat kelamin yang sengaja menyentuh mengusap meraba melakukan percobaan pemerkosaan melakukan pemerkosaan dan mempraktekkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual memaksa atau memberdayai korban untuk melakukan aborsi, membiarkan terjadi kekerasan seksual, memberi hukuman yang bernuansa seksual, mengirimkan pesan video lelucon, gambar, foto, video, audio nuansa seksual, meskipun sudah dilarang oleh korban, mengambil mereka mengunggah, mengedarkan uh, audio, video, visual yang bernuansa seksual, melakukan perbuatan uh, yang lain yang bertentangan dengan seksual. Nah, uh, secara komplement. apa secara keseluruhan ini uh, uh, bentuk-bentuknya juga sudah uh, dijabarkan dan uh, kalau saya lihat ini juga uh, sinkron ya dengan yang PPKS yang di uh, pendidikan tinggi yang sudah pernah ini dan uh, Permendikbudristek 4623 tentang pencegahan kekerasan di satu pendidikan yang baru dirilis Kemendikbudristek. Nah uh, ini <tuh> Dibagi nanti ada pencegahannya, ada penanganannya, kemudian uh, nanti juga ada pelaporan dan sebagainya. Pencegahannya itu ini banyak uh, tugasnya satuan pendidikannya. Jadi kalau saya lihat satuan pendidikan itu cukup uh, lebih berat bebannya ya dalam melakukan uh, pencegahan ini, gitu dibandingkan stakeholder yang lain. Uh, jadi <laughs> Ada sosialisasi, pembelajaran, tata kelola, penguatan budaya, kegiatan lain yang sudah ada dengan kebutuhan. Itu yang harus dilakukan oleh uh, satuan pendidikan. Kemudian, kegiatan pembelajaran dan sebagainya juga sudah, sudah diatur. Misalkan uh, masuk di kurikulum, bikin modulnya, bikin bukunya. Ada kajian, kalau kok kegiatan lain yang terkait dengan pencegahan. Gitu ya. Kemudian juga... harus bikin SOP, pencegahan, ada sarana-sarana uh, yang uh, sesuai dengan kebutuhan untuk pencegahan, kegiatan-kegiatan pengenalan lingkungan, pengembangan jaring komunikasi, dan sebagainya. Dan itu banyaknya uh, dibebankan kepada satuan pendidikan. Dan juga untuk melaksanakan itu, satuan pendidikan itu harus koordinasi dengan KL, Pemda, Perguruan Tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat orang tua, Jadi core-nya di sini memang uh, bisa dibilang Satuan Pendidikan ini harus banyak melakukan pusatnya, ya, pusatnya untuk melakukan pencegahan dan penanganan itu. Uh, bayangkan uh, di sini Bapak-Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai guru yang melakukan ini semua. Nah, kemudian di bagian penanganan, penanganan ini mulai dari pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, pemulihan. Nah, siapa yang melakukan penanganan ini, pelaporan itu kan bisa dilakukan Uh, siapapun yang pelapor ini siapapun menyampaikan terjadi kekerasan secara lisan tertulis baik langsung tidak langsung kepada siapa kepada penyelenggara itu bisa uh, manajemen sekolah atau yayasan atau di, uh, dewan Masayih, ya dewan guru atau kepala kanwil kepala kantor kemenag kepala pusat direktur jenderal agak agak banyak gitu ya. Nah di sini. Uh, uh, satuan pendidikan yang mendapatkan laporan itu harus melakukan klarifikasi 1x24 jam sejak laporan itu diterima sejak laporan itu diterima artinya satuan pendidikan itu harus melakukan uh, klarifikasi ya, klarifikasinya itu apa lapornya siapa, ada saksinya atau enggak korban terlapor pihak uh, lain terkait siapa jadi lumayan juga ya beban ris uh, satuan pendidikan ini Nah, kemudian kalau itu terbukti artinya klarifikasinya itu sudah benar apa yang dilaporkan itu, maka langsung uh, satuan pendidikan itu harus melaporkan ke aparat penegak hukum. Jadi SOP-nya itu kalau mendapatkan laporan dari pelapor siapapun itu uh, diklarifikasi 1 kali 24 jam kemudian penegakan hukum dilaporkan ke aparat penegak hukum. hal ini mungkin adalah uh, ini adalah polisi gitu. Penegak hukum. Kemudian, eh, si, selain eh, memperoleh laporan, menindaklanjuti laporan, dan, dengan dalam bentuk klarifikasi dan pelaporan kepada ke hukum, Satuan Pendidikan itu juga harus melakukan pe -pe pelindungan, upaya melakukan pelindungan. Melindungi siapa korban, saksi, pelapor, anak yang berkonflik hukum atau anak sebagai pelaku, kalau pelakunya adalah anak.
0: Kemudian
2: pelindungan apa saja yang dilindunginya, mulai dari identitasnya harus dilindungi, hak fasilitas pelindungan disediakan, kemudian akses terhadap informasi tentang pelindungan dan lain sebagainya sampai kepada uh, kalau itu dilakukan oleh anak gitu ya, uh, perlakuannya harus secara manusiawi, keberlanjutan. Pendidikannya jangan sampai terputus dan sebagainya. Kemudian ada pendampingan. Jadi uh, tadi pelaporan, uh, perlindungan, pendampingan ini sekolah harus menyediakan pendamping yang bisa memberikan apa layanan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi. Uh, nambah ya bebannya, bukan hanya uh, harus melakukan klarifikasi pelaporan, melakukan perlindungan, juga harus melakukan pendamping, menyediakan pendamping. Jadi blok, uh, memfasilitasi
0: uh, pendampingan.
2: Main berat ya, Bapak Ibu ya, harus ada konseling dan kesehatan. Nah dalam hal tidak dapat menyediakan pendamping, jadi kapasitas sekolahnya tidak bisa mendamping, maka harus kerjasama, koordinasi kerjasama dengan lembaga-lembaga ini, dan Kumham, LPsK, perguruan tinggi. teknis pemerintah daerah. Nah, artinya kapasitas kepala sekolah, guru, atau pengelola satuan pendidikan itu harus sudah sampai pada bisa berkoordinasi dengan kementerian, LPSK, perguruan tinggi, UPT yang menangani pendidikan anak, anak di daerah, misalkan P2T, P2A, gitu ya, Dinkes, DINSOS, organisasi profesi, ini ada mungkin HIMSI atau uh, organisasi uh, profesi uh, apa di dokter psikolog dan sebagainya yang bisa uh, melakukan pendampingan uh, LPA berbasis masyarakat gitu ya lembaga pelindungan anak berbasis masyarakat organisasi masyarakat keagamaan NU muhammadiyah kemudian ada persatuan gereja dan lain sebagainya gitu ya yang bisa di, uh, diminta bantuan untuk menyediakan pendampingan kepada korban maupun saksi gitu ya. nah Uh,
0: kemudian penindakan, uh, penindakan itu dilakukan terhadap
2: uh, seluruh pendidik dalam pendidikan dan peserta didik yang di atas 18 tahun. Otomatis di sini usianya sudah pendidikan menengah mungkin kelas akhir atau uh, di pendidikan tinggi keagamaan, gitu ya. Nah, kalaupun itu uh, ada dilakukan. Uh, oleh pendidikan, pendidikan di sekolah, maka uh, penindakannya bentuknya adalah dibebaskan dari tugas dan jabatannya kalau itu peserta didik yang di atas 18 tahun tadi dibebaskan dari layanan pendidikan pembebasan sementara dari layanan pendidikan nah, uh, kemudian ini juga setelah selain penindakan ada pemulihan jadi uh, lumayan ya berat tadi mulai dari pelaporan pelindungan, pendampingan, kemudian penindakan, dan pemulihan korban. Ini satuan pendidikan juga nih, ya, harus melakukan pemulihan korban. Aspeknya apa? Fisik, mental, spiritual, sosial, gitu ya. Dan kalau sekolah tuh nggak bisa memiliki pemulihan, koordinasilah dengan perubahan tinggi dan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu Uh, tugas uh, dari kepala sekolah terkait dengan dari sekolah terkait dengan penanganannya uh, lembaga uh, satuan pendidikan agama gitu ya bisa tadi madrasah pesantren satuan pendidikan keagamaan Islam Hindu Buddha Kristen Katolik itu konghucu kemudian juga pendidikan tinggi keagamaan nah uh, pelaporan ini uh, jadi satuan pendidikan lagi harus melaporkan pelaksanaan pencegahan penanganan artinya secara keseluruhan baik upaya pencegahannya maupun upaya penanganannya kepada uh, jajaran ini nih, penyelenggara kalau negeri itu Kemenag, gitu ya kalau swasta itu ke yayasan sampai ke menteri berjenjang gitu ya artinya mungkin kalau satuan pendidikan cukuplah ke, ke kantor atau kanwil, gitu ya. nah. Uh, uh, paling tidak satu kali dalam satu tahun. Jadi seluruh upaya mulai pencegahan, walaupun ada terjadi kasus, bagaimana penanganannya itu dilaporkan setahun sekali dan uh, itu juga ada kegiatan-kegiatan nanti pemantauan dilakukan oleh Kemenag ya, baik mulai dari dirijen, kepala pusat, kepala kantor dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada sanksi pelaku yang terbukti dikenai sanksi pidana dan administratif. Kalau pidana sesuai ketentuan peraturan. artinya sesuai dengan mungkin uh, Kuhp atau uh, PPKS undang-undang uh, PPKS gitu ya kemudian juga kalau dia PNS ada sanksi administratif uh, sesuai dengan disiplin PNS kemudian kalau yang bukan PNS sesuai dengan uh, ketentuan yang diatur penyelenggara satuan pendidikan oleh yayasannya gitu atau oleh uh, lembaga pengelola pendidikan swastanya mulai bertahap gitu ya. Uh, sanksi administratif itu mulai dari uh, teguran lisan sampai pencabutan uh, satuan pendidikannya, pencabutan izin satuan pendidikannya. Kalau misalkan itu tidak mengindahkan apa yang sudah diatur dalam permen PPKS di satuan pendidikan keagaman ini bisa sampai uh, dicabut izin satuan pendidikannya dan juga dihapus dari daftar satuan pendidikan. Itu kalau misalkan... tidak mengindahkan apa yang sudah diatur di sini. Nah, kemudian norma turunan yang kedua uh, adalah uh, tadi ya capmennya, keputusan menterinya untuk uh, penanganannya, keputusan menteri untuk uh, SOP penanganan itu sudah ada. Nah, itu dari sisi substansi kalau di, 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 disampaikan, apakah itu cukup mengatur? Uh, Tadi kita lihat bebannya itu banyak di satuan pendidikan ya. Jadi banyak
0: di satuan pendidikan.
2: Terlihatkah? Ini saya baru coret-coret barusan. Jadi dua hal tadi itu yang sudah ada, permennya sama capmennya. Nah, kalau ditanya apakah cukup gitu ya? Secara substansi mungkin cukup. Uh, tapi <tuh> memang tadi bebannya adalah karena permen itu uh, utamanya mengatur satuan pendidikan, maka beban dari satuan pendidikan itu uh, kita lihat apakah uh, fair enough gitu ya untuk bisa uh, goals-nya adalah tidak terjadi kekerasan atau uh, apa kas kasus yang sudah terjadi itu ditangani dengan benar gitu ya. Nah, saya coba ngambil satu konsep, uh, satu aja gitu ya. Strategic triangle-nya dari Mark Moore uh, terkait dengan public policy implementation uh, atau uh, terkait dengan uh, public policy gitu ya, bagaimana domain uh, implementasi kebijakan itu dimana saja. Ini juga pernah disinggung minggu kemarin. Nah, mulai mungkin uh, dari... Nah, mulai dari misalkan bagaimana sih sebenarnya kekerasan seksual di satuan pendidikan agama ini menjadi public value yang dipahami oleh seluruh satuan pendidikan tadi dan stakeholder terkait. Kalau bicara center ke anaknya, berarti anak berada di lingkungan keluarga sekolah di sekolah pendidikan agama di situ ada lingkungan sekolah itu ada guru, ada tenaga kependidikan, ada penyelenggara pendidikan jauh lagi ke atas, ada pengelola di tingkatan daerah kalau di Kemenag itu vertikal berarti ada kantor Kemenag ada kanwil Kemenag kemudian juga ada perguruan tinggi dan lain sebagainya bagaimana uh, si <coughs> kekerasan sekolah ini dipahami ada 78.000 madrasah ada uh, berapa puluh uh, ribu santren misalkan ada sekian ribu sekolah-sekolah um, satuan pendidikan keagaman lainnya. Paham enggak substansi yang tadi dijelaskan itu? Itu dulu dan merasa penting enggak untuk
0: melakukan itu? Gitu. Jadi bagaimana
2: menciptakan kekerasan sekolah ini menjadi value yang di di dianggap penting oleh semuanya. Nah, tadi kan bebannya itu ada di satuan pendidikan, pengelolanya, manajemennya adalah kepala sekolah dan dewan guru misalkan. Nah, kepala sekolahnya ini sudah dipahamkan, gitu ya. Supaya ini bisa uh, dilaksanakan. Nah, ini juga kaitannya, <tuh> bagaimana uh, praktiknya di lapangan, maka, uh, ada kaitannya dengan capability to create value ya kompetensi skill working relationship yang terkait dengan uh, pemerintah apa tata kelola uh, bagaimana sekolah itu punya kompetensi operasional upaya melakukan pencegahan itu dengan pembelajaran dengan pembudayaan dengan apalagi tadi di kurikulum itu kompetensinya atau kapasitas kepala sekolahnya kapasitas gurunya Mumpuni enggak untuk melakukan itu? Bagaimana uh, supaya sekolah itu punya kapasitas operasional untuk pencegahan dan penanganan? Kalau ada penanganan, bagaimana dia melakukan klarifikasi? Bagaimana dia melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum? Bagaimana sekolah itu mampu menyediakan pendampingan? Melakukan penindakan uh, baik ke guru maupun ke siswa yang pelaku? Bagaimana melakukan perlindungan kalau dia pelaku dan usia anak atau perlindungan kalau dia identitas dan sebagainya yang tadi disampaikan bagaimana UPE melakukan pemulihan itu harus ada kompetensi yang ditingkatkan di tingkat sekolah itu tadi. Jadi secara baik itu kompetensinya secara kelembagaan, kompetensi individu, bagaimana secara prosedural yang tadi penanganan itu. Jadi uh, heavy, agak, agak berat beratnya di situ ya. Kita bayangkan misalkan uh, madrasah dulu lah, 78 ribu madrasah atau 30 ribuan uh, apa, santren atau misalkan ada berapa ribu masyarakat yang lain. Bagaimana mereka akan punya kompetensi kalau ORS tadi belum muncul? Jadi ORS belum muncul, Oh, bagaimana terus ketika merasa penting, oh ini penting untuk dilakukan, kemudian bagaimana mereka harus meningkatkan kapasitas skill-nya. Nah, supaya bisa mendorong ke arah sana, maka legitimasi dan authority-nya harus dibangun. Kalau sekarang decision bodies-nya kan ada di Kemenag ini berjenjang ya, mulai dari menteri, dirjen, direktur, kemudian ke kanwil, ke kantor Kemenag, baru nyampe ke kepala sekolah. nah tapi juga harus ada otoritas karena uh, satuan pendidikan keagaman ini mayoritas banyak dimiliki oleh swasta uh, artinya masyarakat ya support dari uh, citizen ya netizen citizen warga negara kita misalkan uh, bapak ibu yang uh, di masyarakat orang tua keluarga sebagai uh, penikmat layanan satuan pendidikan keagaman itu juga harus memberikan dukungan kalau dukungan hubungan dari sisi pemerintahnya tadi sudah ada peraturannya sudah ada mungkin eh, anggarannya saya nggak tahu anggarannya apakah juga mengikuti eh, Sdm-nya misalkan penyuluh-penyuluh atau pengawas atau siapapun yang punya kapasitas atau punya kewenangan untuk melakukan peningkatan kapasitas di tingkatan sekolah ini operational capability itu ya Nah, baru nanti bisa secara praktikal kita bisa lihat di analisis bahwa kebijakan ini implementatif atau tidak dengan beban yang tadi. Kemudian kita juga bisa uh, melihat dalam pencegahan penahan kekerasan ini, kira-kira secara kelembagaan mana sih yang punya pengaruh besar dalam implementasi dan yang punya ketertarikan yang uh, tinggi atau rendah sehingga kita bisa memetakan kalau uh, suluh keluarga misalkan atau Bapak-Ibu di sini yang uh, punya interest dalam mengkampanyekan mengadvokasi bagaimana ini bisa terlaksana mungkin kita coba dulu petakan secara kelembagaan siapa aja nih yang punya pengaruh uh, besar di sini uh, kalau kita bicara senternya adalah uh, satuan pendidikan gitu ya mungkin Uh, kita bisa bicara Kemenag misalkan secara struktural mulai dari tadi Menteri sampai kanwil uh, kalau yang rendah itu siapa misal uh, orang
0: tua gitu ya yang punya pengaruh uh, keter, apa sorry pengaruhnya
2: uh, pengaruh pengaruhnya kecil tapi ketertarikan tinggi misalkan atau siapa gitu ya di situ mungkin kita coba bisa petakan ini nanti kita coba diskusikan juga kalau kita bicara anggaran, saya pernah melakukan analisa gitu ya, anggaran-anggaran yang terkait dengan anak itu di kita itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya, gitu ya. Ada dulu kita bicara anggaran yang khusus terkait dengan perlindungan anak. Artinya memang sasarannya itu adalah langsung gitu ya, sasarannya ke anak atau kesatuan atau ke lembaga yang memberikan perlindungan atau pemenuhan hak anak ada anggaran yang sifatnya layanan fasilitasi ya rapat koordinasi pelatihan apalagi tuh bikin uh, bikin regulasi itu anggaran yang sifatnya fasilitasi gitu jadi <tuh> yang disasar bukan langsung anak tapi memang dia meningkatkan kapasitas layanan P2-TP2A nya atau sekolah ramah anaknya ditingkatkan atau apalagi Anggaran satu lagi anggaran yang relevan gitu ya yang, yang hanya colek colek saja gitu ya terkait dengan kalau kita bicara perlindungan kekerasan itu uh, ya apa gitu ya. Nah ini uh, bisa kita dorong juga. Nah, tapi dalam konteks keluarga mungkin coba kita uh, kita coba diskusikan dulu untuk bisa melakukan advokasi siapa sih yang kita bisa dorong supaya implementasi PPKS-nya ini bisa Uh, efektif atau bisa memberikan dampak yang cukup positif gitu dalam implementasinya Nah kalau dibilang cukup kita kembali kepada uh, apa regulasi itu hanya salah satu instrumen dalam kebijakan untuk bisa memaksa bukan memaksa juga sebenarnya kalau dibilang memaksa dari dari perspektif negara ini bisa memaksa memberikan norma memberikan acuan, Seperti ini loh langkah-langkahnya, seperti ini loh tindakannya, seperti ini loh kalau tidak melakukan ada sanksinya dan sebagainya. Tapi dalam goals kita ingin ada, ada menghilangkan kekerasan seksual tentu banyak faktor yang tadi mulai dari bagaimana sih semua pihak ini merasa kekerasan seksual ini menjadi penting untuk dicegah dan ditangani, dan bagaimana kapasitas pelaksana di tingkat yang paling front apa uh, paling depan untuk melakukan layanan ada guru ada sekolah dan ada orang tua keluarga gitu kalau kita bicara di lingkungan keluarga itu operational capacity juga gitu ya. mungkin itu dulu kak lovely jadi kalau dikatakan cukupkah uh, dari sisi regulasi cukup tapi dari sisi implementasi kebijakan sampai kita bisa menghasilkan goals penghapusan saya kira banyak faktor yang perlu kita tingkatkan kita benahi Kita siapkan gitu ya. Mungkin itu dulu uh, silakan. Mungkin kalau kita ingin diskusikan.
0: Ya,
1: wah ini ya komprehensif ya. Tad -tad Tapi aku senang ya. Ternyata sudah ada turunannya ya. Dan turunannya sangat ini ya, sangat apa? Detail sebetulnya. Dan timbul pertanyaan juga sama seperti yang kamu sampaikan. Apakah mampu dilakukan itu oleh Satuan Pendidikan ya? Karena tadi cukup luas ya. Uh, mungkin inilah kita bisa diskusi teman-teman. Uh, ini mungkin di-take down dulu. Share screennya, ya. Oke, okay, apakah ada yang ingin uh, bertanya atau memberikan tanggapan? Saya rasa nanti yang apa uh, matriks muda itu jam uh, mungkin boleh dibagikan ya. nanti supaya sebagai komunitas lalu kemudian apa yang mau kita lakukan dengan memakai tadi matriks kepentingan, kepengaruh ya, sehingga kita tahu bagaimana kita bergerak sebagai komunitas. Saya sepakat ya uh, uh, membuat kebijakannya. kita membantu uh, untuk memastikan kebijakan itu bisa diterima dan dipahami ya. Tadi saya senang senang ya ada ada perubahan. apa peribahantara dikma ya yang melihat bahwa ini adalah sesuatu yang penting sehingga dia mau uh, bersusah-susah untuk melakukan satu uh, tindakan ya jam ya bunda ada yang mau disampaikan bunda sowi ya itu namanya si dia jadi lovelynya bingung Oke, okay. oh, ya allah lupa
4: <laughs> oke okay. ya. ah, selamat pagi kak lovely cantik pagi bunda Assalamualaikum. Ini Mas Jamjam udah lama ya nggak ketemu saya. Aduh suaranya. Saya simak tadi. Saya di perjalanan mau ke kampus mengajar nih udah telat. <laughs> Masuk jam setengah 8, Jadi harus nganter cucu dulu tadi. Eh uh, baik. Eh uh, ini apa? Saya sudah simak, sudah saya baca juga yang di share oleh Kak Lofti tadi tentang ya, apa regulasi-regulasi ya. regulasi untuk nomor. apa ya 83 2003 tadi secara singkat nah ini apa namanya memang semua regulasi perundangan semuanya itu baik bagus semuanya dibuatnya disusun secara ringik dan bagus nah yang nih Alofi dan uh, semuanya mungkin uh, mas jam-jam implementasi di lapangan ini nggak semua orang nggak semua orang piyawa piyawa ya artinya gini uh, bisa mempengaruhi mengedukasi gitu dirinya sendiri pun kita harus siap itu itu yang pertama. enggak semua orang bisa mengedukasi atau memberi advokasi kepada orang lain sehingga sekolah atau satuan pendidikan pada rasa sekolah itu paham karena apa? saya sebagai pasnas yang sekarang SK-nya sudah habis ya SRA. Nah itu pun saya lama untuk memahamkan orang-orang yang saya dampingi sebagai uh, satuan pendidikan ramah nah, anak, walaupun itu juga sudah terstandarisasi. Nah ini, jadi kalau tadi ditekankan kepada sekolah begitu berat, memang berat karena manusia untuk mengubah mindset itu lama betul. Loadingnya lama gitu ya. Nah. Jadi eh, ini memang perlu proses dan itu jam-jam. Eh, gerakan sosialisasi dipercepat. Sosialisasi ini penting sekali. Regulasi disosialisasikan. Kalau saya tadi berpikir, saya akan menemui kanwil provinsi. Saya harus ketemu dengan kemenak. Saya segera uh, advokasi. Karena mereka tuh perlu sentuhan fasilitator, apa uh, mediasi seperti kita ini, gitu ya. Uh, kita yang ada di forum ini bisa menyampaikan kepada um, apa namanya tuh kemenak. Yes, tempat kabupaten atau provinsi yang tempat kita kita menganalisis atau menyampaikan regulasi-regulasi yang baru dan apa program-program yang akan kita berikan. Tentunya di madrasah itu harus ada kabupaten kota itu harus ada pilot proyeknya projectnya. di antaranya adalah contoh bahwa sekolah yang sudah bisa menjadi 2P yaitu pelapor dan pelapor dan tadi pencegahan. Kalau saya bicara pencegahan tua sekali nih bisa kita toko, bisa kita uh, grosir, bisa kita uh, melalui media uh, medsos yang lain. Tetapi ini lagi-lagi Sdm kita ini di daerah yang sangat sangat minim untuk bisa menjadi relawan atau bisa menyisikan waktu berbagi pengalaman itu terus terkoordinasi dengan Kak Lovely, dengan Tanjung dengan pusat jaring dengan pusat itu yang diperlukan di daerah Kak Lovely. Jadi saya rasa sendiri sih di Lampung ini apa ya yang saya bisa buat gitu dengan teman-teman saya tertarik sekali ini mungkin kalau nanti bisa share lagi apa yang diberikan mas jam-jam tadi ppt-nya apanya kita dalami lagi kita diskusi lagi mungkin zoom khusus malam hari silakan berapa orang uh, yang bisa kita langsung tindak lanjuti jadi Dari bincang pagi ini bisa di follow up lagi, bisa ditindaklanjuti, saya akan bergerak seperti itu, Kak. Mas jam. Jadi memang eh, yang susah itu adalah implementasi, karena Sdm-nya ini yang perlu sekali disentuh, gitu ya. Jadi nggak semua. Saya saya memberikan apresiasi kalau beliau mengadakan forum forum ini, walaupun sih saya jarang saya eh, ngikuti, tetapi separuh separuh hati ini rasanya pengikuti, tapi saya jam 8. 07.30 harus dalam, udah di dalam kelas kalau free saya. <laughs> Jadi bingung gitu kan. Ini aja saya telat karena saya di pekerjaan saya bisa menyimak. Jadi itu ya Mas Janjan, -Jan, terima kasih pencerahannya yang hari ini. Saya pengen diberi suka apa ya? eh uh, disi lagi lah biasa ini bisa apa semangat lagi informasi-informasi apa kebijakan apa mas jam karena saya terus aja sekarang saya sedang menangani pelecehan seksual anak ABK. Alhamdulillah tapi uh, yang ini contoh ya karena saya puspaga jadi gini uh, saya ketua puspaga dan alumnus standarisasi kemarin sudah standarisasi lagi bermitra dengan sekolah. minimal itu saya uh, punya psikolog punya konselor punya tim yang lainnya jadi uh, penjangkauan ya kita pencegahan itu kita sosialisasi tokso dan sebagainya ya, sudah saya lakukan uh, terus kita uh, ada rujukan jadi anak ini dirujuk kemana, bagaimana dan sebagainya alhamdulillah sudah selesai contoh yang minggu kemarin uh, dua minggu yang lalu itu saya penjangkauan itu anak-anak yang anak yang uh, korban seksual kekerasan seksual, tapi eh, apa namanya eh, pelakunya sudah penjara 7 tahun. Tetapi ada hal bahwa masyarakat itu belum paham, masyarakat sangat minim tenang eh, apa namanya hukum terhadap anak-anaknya ini. Nah, ini yang menjadi eh, apa fokus kita, eh, apa namanya bagaimana sih SDM kita harus bisa apa namanya Mas Jam Jam punya PR besar nih daerah-daerah harus punya punya orang studi Yanti seperti mungkin saya mungkin Kak Lovely gitu daerah harus punya itu gitu loh jadi saya mimpi sekali kalau ini juga Suatu saat saya usung ke Lampung deh, ke ngomong gitu loh, maksud saya dengan perempuan-perempuan gitu, dengan saya temukan dengan ibu wali kotanya, ibu istri wali kotanya dan sebagainya, insya Allah PR saya PR besar ini karena apa? Kita perempuan harus harus kuat di situ meyakinkan bahwa uh, apa kontribusi kita ini apa gitu loh. Nah ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Uh.
0: Waalaikumsalam. Cocok banget Bunda, cocok banget ya. Varianto silakan. Varianto. Kak Riyanto. jadi tadi udah mengangkat tangan, silakan enggak? Oke. Okay. Mungkin tadi mengangkat tangan, maunya tepuk tangan mungkin kali ya. <laughs> Karena <laughs>
1: bersemangat mendengar. Ya, saya sepakat. Dan memang uh, uh, tujuan akhirnya nanti Bunda, uh, setelah kita mendengarkan dari banyak pihak, kita akan mencoba menyusun. Apa nih sebagai komunitas yang perlu dilakukan? Tadi saya sudah senang ya. Jadi beberapa dari Bunda mengatakan perlu, uh, apa nggak uh, uh, usah menciptakan, Ianti-anti baru ya berarti anti kan agak-agak gimana gitu ya uh, saya coba mampu mengikuti dia ya tapi Mungkin
5: saran dikit Kak Wali
1: Nah tadi sudah diberi Kak -kak -kak. silakan nggak
5: uh, jadi masalah yang kita bahas ini memang sensitif dan memang lagi marah ya sekarang ini tapi kita tidak usah uh, khawatir karena memang jalur daripada di pemerintahan sudah jelas ada. tinggal kita membuat, e, kalau ini terjadi di sekolah, kita kan di Dinas PPA itu kan ada alur untuk penangan masalah ini. Termasuk juga di kepolisian. ya Sudah ada itu. Jadi tinggal e, kita bagaimana mensosialisasikan di sekolah, baik pesantren maupun e, sekolah madrasah untuk hal-hal ini. Jadi alurnya itu dari kejadian di sekolah, itu nanti langsung ke PPA. PPA itu langsung konek ke polisian itu. Jadi memang ada pembidangi bidang ini. Jadi pemerintah sudah membuat alur, hanya memang perlu disosialisasikan di lingkungan pendidikan. Jadi di dinas PPA-PM itu memang memiliki bidang khusus untuk permasalahan ini. itu dia konektivitas dengan uh, kepolisian maupun di kejaksaan ini khusus jadi dia sudah berdiri sendiri termasuk dengan perlindungan terhadap korban-korbannya jadi kita tidak usah uh, merasa khawatir ragu untuk hal ini untuk melapor nah ini yang memang harus dibikin tim di sekolah itu jadi kalau di kepolisian sudah ada di pemerintahan sudah ada Dinas Pendidikan pun sudah harus membentuk tim perlindungan anak ini. Jadi eh, terjadi eh, sinergisitas, sehingga tidak ada eh, rantai yang putus di situ. Saya banyak juga eh, mengalami hal-hal ini, dan kami sudah bekerjasama dengan baik dengan eh, perlindungan anak dan perempuan. Itu ada eh, kepala dinasnya sendiri. Eh, di kepolisian ini juga ada bidangnya sendiri. Dan ini e, sudah banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Jadi kita komunitas-komunitas yang ada terutama yang di grup ini juga harus sering berkoordinasi dengan bida-bida yang tadi. Hanya memang e, belum banyak masyarakat yang tahu bagaimana mengakses daripada badan-badan e, yang sudah e, melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan ini. Saya rasa itu sudah tinggal kita mungkin melalui Kak Lopli dan teman-teman yang lain untuk sekali-sekali uh, mengajak uh, PPA dan PPM ini untuk kita berdiskusi termasuk di kepolisiannya juga. Ini ada bidang-bidang yang menangan itu. Saya rasa uh, tidak usah khawatir selagi kita ada kemauan insya Allah itu akan bisa uh, menjadi lebih baik dan kita sebagai pemahati pendidikan termasuk anak dan perempuan juga tidak Tidak bosan-bosan, harus uh, mensosialisasikan ini ke lingkungan dinas pendidikan dan uh, mengajak orang tua untuk ayo, menjadi penggerak pelapor dan pelopor tadi. Saya rasa itu. Terima kasih, Mbak Loli.
1: Terima kasih, Pak Karyanto. Ya, memang uh, <tuh> alurnya sudah ada. Sayangnya Pak Arianto, paradigma berpikirnya yang belum gitu ya. Di dalam lembaga perlindungan anak itu justru kesulitan kami itu di pihak-pihak yang tadi Bapak sebutkan gitu. Penyumbatnya justru di situ gitu ya. Tidak mau mengurus atau keberpihakannya itu masih sangat belum berpihak pada korban. Perlindungan anaknya juga belum benar-benar dilakukan. Karena ada, sebenarnya kalau kita bicara tentang perlindungan anak itu ada Ada aturan-aturan khusus ya, terkait penerimaan pelaporan, siapa yang bertanya, ruang pertanyaannya itu sudah ada aturan khusus. Nah, saya setakat-setakat dengan Jamja ya, karena belum dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya, jadi baru hati. Selamat datang, Yanti.
3: Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, jam-jam uh, anak kita nih udah uh, kemana-mana ya, uh, terkait Dia dengan... Ini udah mau Kita di mobil aja. Iya, uh, ini uh, nemenin tim YSKI Kampar ke arah Bandung Selatan. Salam uh, ya. Uh, ini apa sih uh, kenyataannya di uh, semua kabupaten maupun uh, provinsi, dinas uh, berdayaan perempuan, perlindungan anak yang mengampu masalah ini dari sisi pencegahan bahkan sampai penanganan, itu biasanya digabung dengan dinas lain minimal. seperti tadi karyanto katakan kan dengan PM misalnya ya kebanyakan dengan KB yang urusannya bisa jadi lebih banyak lebih besar dukungan dari pusatnya juga lebih lebih jauh lebih besar dibanding untuk DPPPA jadi memang apa ya kalau kita kita gini menempatkan mereka untuk untuk apa jadi memfasilitasi itu akan sangat sangat Betul, kecil sekali ya? uh, ininya jangkauannya. Ya, ya. Apalagi so, tadi kalau fric katakan itu benar banget ya. dari sisi paradigmanya aja tentang anak, apalagi tentang kekerasan gitu ya. Itu masih masih mereka sendiri masih perlu capacity building. Bayangkan ya kalau kita mengharapkan pada uh, Sdm yang uh, mereka sendiri bisa jadi baru dipindahkan ke situ gitu ya. Karena namanya ASN kan memang uh, apa ya harus siap untuk uh, mengampu masalah apapun gitu ya ketika ditempatkan di sana. Sementara masalahnya sudah sangat uh, pelik seperti ini. Jadi uh, suluh, eh, suluh keluarga ya seluk keluarga ya seluk keluarga dalam hal ini uh, ini benar-benar uh, perlu untuk uh, bersama-sama berkomitmen membangun uh, gerakan agar hal yang menjadi darurat ini kan sudah sudah sangat uh, apa ya dulu berapa sekitar 10 tahun yang lalu disebutkan darurat kekerasan. Sekarang lebih lebih berat lagi daruratnya kejahatan seksual ya kan? Apalagi definisi eh, kekerasan eh, terkait kejahatan seksual kan sampai menatap pun sudah di, dimasukkan ya di dalam eh, kebijakan. Sangat subjektif akan sangat banyak bermunculan eh, di sana-sini kalau tidak eh, segera kita antisipasi. Eh, mungkin hal yang sederhana yang eh, apa ya? Kita kan belajar membuat RT RW itu sebenarnya dari dari Jepang gitu kan istilah rukun tetangga rukun warga gitu. Dalam hal ini mengaktifkan kembali memperkuat apa yang seperti yang dilakukan oleh oleh Bu Sawiyah misalnya dengan Dasawisma-nya ini akan sangat membantu uh, ke arah gerakan semesta. Nah, uh, sekolah apalagi madrasah yang uh, tadi jam-jam sampaikan kan hampir 100% dikelola oleh masyarakat. Dengan beban eh, apa ya perubahan eh, kurikulum yang eh, luar biasa gitu kan menuntut eh, perubahan yang cepat. Padahal ada banyak agenda nih termasuk eh, pencegahan dan penanganan kekerasan eh, dan kejahatan seksual begitu eh, begitu beratnya perlu dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Nah, eh, saya kira kita bisa bisa mulai membantunya mulai mendiskusikan kembali praktek-praktek baik yang ada di sekeliling kita mulai dari uh, cipitan misalnya itu tidak sekedar nyimpan beras di depan gitu tapi juga uh, menyampaikan uh, ini jadi jadi peluang untuk uh, melihat bagaimana keselamatan anak-anak kita di di lingkungan gitu ya seperti apa paling tidak dalam pertemuan-pertemuan RT gitu saya termasuk yang sulit untuk masuk di pertemuan RT ya karena susah waktunya bukan apa-apa ya yang berkesempatan bisa masuk di situ dan mengecek ada ada satuan pendidikan apa di sekelilingnya ada R, ada ada madrasah atau ada PAUD atau apa gitu ya Kita sama-sama uh, cek uh, kebutuhan yang yang sangat uh, urgen apa terkait dengan uh, pencegahan dan penanganan ini. Dan uh, kalau sikap proaktif ini dilakukan oleh uh, kita sebagai uh, gerakan semesta, paling tidak di, di tempat yang bisa kita jangkau lah, uh, dimanapun itu, gitu ya. Ya, saya pikir ini lilin-lilin uh, kecil yang bisa kita nyalakan. Karena dari sisi kebijakan uh, pendobrak, pendobraknya sudah sudah sangat banyak. Dari sisi implementasi ini memang butuh seperti itu. Di, di Jepang misalnya yang saya tahu waktu anak-anak e, ke Sendai itu mereka e, ada perguruan tinggi yang melakukan penelitian tentang serat, serat pakaian. ternyata serat pakaian bisa digunakan untuk sistem uh, perlindungan anak. ketika serat pakaian ini bisa menangkap sinyal-sinyal ansieti ya, kecemasan anak gitu ya. dan uh, ya yeah, uh, benar-benar uh, anak itu ketika merasa cemas itu sinyal yang di, dikirimkan uh, oleh oleh serat pakaiannya gitu yang menangkap uh, emosi ini itu ditangkap oleh uh, uh, alat yang disimpan secara bergiliran uh, per 10 hari misalnya di rumah-rumah rumah, rumah, rumah uh, warga dengan konsep uh, RT ya kalau di di mana di Sendai salah satunya. Nah kita bisa bisa melakukan hal yang seperti itu misalnya dengan perguruan tinggi ada banyak penelitian yang bisa kita uh, cobakan biar ada ini kakak -kak Lovely biar ada sesuatu yang terkesan baru gitu ya terkesan menarik untuk dilakukan meskipun masalahnya sangat sangat berat apalagi kalau bicara uh, penanganan. Nah, gitu kita kayaknya perlu hal-hal baru yang uh, apa mengundang kepenasaran, jadi kepo gitu ya uh, untuk melakukannya dan dengan sukacita dengan gembira kita bisa uh, melakukan uh, pencegahan. Ya, memang sih dari sisi penanganan akan sangat berat, tapi tadi Pak eh, Karyanto sudah sampaikan eh, infrastrukturnya lengkap. Nah, masalahnya tadi ya lagi-lagi paradigmanya. Nah, ini eh, cara cara terbaik yang bisa kita lakukan saat ini eh, banyak menyuarakan hal ini. Ini salah satunya yang kita lakukan melalui kultur parenting pagi ini ya, kalau boleh ya. Terima kasih.
1: Ya, uh... teh yang itu aja nanti aja teh minggu ke, apa minggu keempat teh, <laughs> <tuh> ada semangat. Saya setuju sekali. Memang uh, kadang kita tuh mikirnya terlalu rumit ya teh ya, berpikir yang rumit sekali. Tapi kita mulai dari langkah kecil sebetulnya itu yang, yang paling penting ya. Kita mulai dari diri sendiri, keluarga, bergerak ke lingkungan. baru bergerak ke itu kenapa fokus kami adalah pada keluarga ya, kultur parenting atau uh, uh, suluh keluarga itu fokusnya pada keluarga Kak Zamzam, masih ada Kak?
0: <guluh> Jamzam uh,
1: uh. ka -jam -jam masih ya, ada halo, halo. silakan Kak sambil, sambil menutup ini sudah 8 lebih 7 saya tahu pasti dirimu sudah penuh dengan agenda ini hari ini
2: Ya siap kalau Flint. Uh, terima kasih. Uh, mohon maaf sambil sarapan tadi. Uh, terima kasih kakak-kakak uh, semua, bapak ibu di sini. Tadi juga masukan masukannya memang kalau dilihat dari uh, peraturannya cukup atau tidak, gitu ya. Dari sisi substansi mungkin cukup, tapi implementasi yang lebih komprehensif, bagaimana creating public demand, uh, peningkatan partisipasi. atau keinginan dari publik ya untuk bisa menerapkan kebijakan ini ini yang harus kita dorong tadi kalau kita kenapa saya petakan siapa yang punya pengaruh yang besar dan ketertarikan bisa jadi pengaruhnya besar tapi nggak tertarik nih anggota dewan tertarik yang kayak gini atau siapa uh, para para siapa para perusahaan tokoh masyarakat tertariknya uh, dia punya pengaruh besar tapi tertarik atau enggak gitu jadi mungkin Yang ketertarikannya rendah dan punya pengaruh besar itulah yang kita advokasi untuk bisa mempercepat. Nah, seluruh keluarga, saya pikir punya ketertarikan yang tinggi dan pengaruhnya juga besar karena mungkin orang-orang di sini juga punya apa aktivitas gitu yang bisa mempengaruhi mengambil kebijakan yang bisa langsung interaksi ke sekolah. Nah, kalau saya saya bilang apa yang bisa dilakukan dalam lingkup pengaruh teman-teman karena muatannya banyak di sekolah, perbanyaklah. turun tangan ke sekolah, gitu ya. Terbanyaklah uh, mening meningkatkan kapasitas dengan kepala sekolah, guru meningkatkan awareness, uh, bisa dengan ngobrol, bisa dengan uh, apa dia uh, ya, datang selaturahmi dan sebagainya, itu. Itu dulu mungkin kalau kli terima kasih bapak ibu sudah uh, membersamai, menyimak. Uh, mudah mudahan uh, kegiatan bapak ibu hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih bila topik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sorry ya Jam Aku terlihat anakku lagi ngomong Aku bangga sekali Ini matanya udah mau nangis Ya, teman-teman ya Satu yang luar biasa ya Saya sangat setuju, jadi nanti matriknya Tolong dibagikan ya Jam ya Saya rasa itu bisa jadi pijakan kita berpikir kan Siapa dulu nih yang mau kita Sasar, ya Teh ya siapa yang mau kita sasar, lalu bagaimana kita dengan kapasitas kita, ya, nggak usah terlalu inilah apa muluk-muluk ya dengan kapasitas kita saja, dengan ruang lingkup yang kita miliki tadi Janu bilang paling gampang ya. besarkan pengaruh lebih pedulilah dengan satuan pendidikan yang ada di sekitar kita gitu ya. Lalu nanti di akhir kita akan susun apa sih yang kita perlu lakukan? Karena seluruh keluarga ini banyak orang hebat di dalamnya. Ayo kita satukan kehebatan kita untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ya. E, kita akan berfoto sambil saya menutup silakan dibuka kameranya, diberikan hatinya ya. Hati gambarnya doang, nggak usah sampai ke hati yang asli. Hai Kak Dani, aku mau ke Puri Mall hari ini. Kamu ada di, di sana nggak?
5: Enggak, hari ini lagi nah? tidak kesana. ke sana ke Paseban.
1: Lagi di mana? Oke, silakan diberikan hatinya, saya akan foto Aa ah, Kairwan. Ya, e, kita akan lanjutkan ya. teman-teman saya masih belum mendapatkan narasumber dari satuan pendidikan Hindu, Buddha juga kemarin belum dapat ternyata ya, juga dari Islam ya, saya belum mendapatkan narasumber dari satuan pendidikan Muslim ya. Kalau teman-teman punya apa punya referensi yang bisa diusulkan silakan menghubungi saya langsung ya, Buddha, Hindu. dan muslim ya ini saya belum dapat uh, pembicara saya karena biasa, selalu bilang konflik ya. ini sangat sensitif dia berarti, ya. Oh, iya nah. sangat sensitif dan sangat perlu karena ini sudah darurat tadi kata Tayati ya, darurat kekerasan seksual dan saya tidak merujuk pada satu agama tertentu, saya bicara keseluruhan, satuan pendidikan berbasiskan ya. agama ya. Jadi jangan takut ya. Ya terima Bila. kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih sudah membersamai kami, ya dan kami, atau sama kami berlima, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin memojokkan, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi, bahkan juga bukan bermaksud menggurui, Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami. Dan yang paling penting adalah yang kami usahakan. Kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak kita ketemu hari Senan dengan Satuan Pendidikan Katolik. ya, Itu sudah ada pembicaranya. Jam 7 pagi. Kita akan dengarkan perspektif Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan. Lalu kita akan duduk bersama, bersama saya dan Tayanti. Untuk menyusun apa yang akan kita kerjakan sebagai sebuah komunitas. Hai, Kak Nikade, wah Baru sekali ini ketemu suaminya. Ini suaminya ya? Suaminya kan, ternyata bukan, aku udah asal ngomong suaminya aja Salam kenal, Bapak Ibu ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Wasalam, warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: warahmatullahi wabarakatuh Kak Irma, salam kenal
1: terima. Kak Irma, salam kenal ya Saya biasanya dengan Pak El Pak El Jam-jam,
3: sehat ya. makasih Sehat jam, -jam. Terima. 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 Yeah, ya. oh, ada terima
1: kasih
0: terima
1: kasih <tik> terima kasih ibu